0: y Bienvenidos a Espacio Verde. Mi nombre es Luciana Choque y es un gusto tenerlos aquí presentes. En esta oportunidad tenemos el agrado de poder compartir este espacio con el abogado Francisco Revilla para este episodio titulado Retos y desafíos en el Día Mundial del Agua. Francisco Revilla es abogado y magíster en gestión pública por la Universidad de San, ponente a nivel nacional e internacional en materia de recursos naturales con énfasis en recursos hídricos. Es docente universitario en la Universidad Científica del Sur y Universidad Privada del Norte. Ha sido presidente y vocal del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas en la Autoridad Nacional del Agua. Muchas gracias Francisco por acompañarnos en este nuevo episodio de Espacio Verde. En esta entrevista tiene como propósito conocer la importancia de una adecuada protección jurídica de los recursos hídricos. Todo ello en el marco del Día Mundial del Agua. Como primera pregunta... ¿Cómo ha sido la evolución del marco regulatorio en la protección de los recursos hídricos en el Perú?
1: Bien, bueno, ante todo, eh, muchas gracias por la invitación y, y gracias por la pregunta. Pues eh, desde el año 2009 eh, se creó la Autoridad Nacional del Agua y también se emitió la Ley de Recursos Hídricos. A partir de dicha fecha, el, el marco regulatorio en cuanto a la protección de los recursos hídricos ha ido evolucionando de manera favorable. Lana, eh, por su norma de creación, es un organismo técnico especializado y su principal o una de sus funciones es la de dictar normas que aseguren la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos. Pues, a partir de ello, eh, se han emitido distinto tipo de normativa, un marco regulatorio que no se contaba como un reglamento para el otorgamiento de derechos de uso de agua, que establecen pues, normas y procedimientos para acceder a los derechos de uso de agua un reglamento para temas de calidad que son autorizaciones de vertimiento, condiciones y requisitos técnicos especiales como los administrados accedemos a estos instrumentos en temas de calidad. Hoy por hoy un tema relevante que tiene que ver con las fajas marginales, criterios técnicos para la delimitación de fajas marginales, temas de sostenibilidad que tienen que ver con caudales ecológicos. Pero dentro del marco regulatorio que ha ido emitiendo la ANA, quiero concentrarme y considero de manera personal algo muy acertado que es la planificación que viene realizando en cuanto a la protección de la calidad de agua. Si bien es cierto, la ANA otorga eh, títulos habilitantes para temas de vertimiento, los instrumentos que permiten planificar son los planefas, los planes de fiscalización ambiental, pero en temas hídricos que los emite a partir del año 2018. Es decir, de manera organizada, programada, se hacen supervisiones a quienes tienen o cuentan con una autorización de vertimiento. También ANA tiene una metodología para identificar fuentes contaminantes que, como marco regulatorio, permite o dota para de manera preventiva y evitar eh, algún tipo de contingencia, disponer de alguna medida preventiva, iniciar un procedimiento sanzor en los casos que corresponda. Eh, si bien es cierto, eh, el marco regulatorio por un tema de plazo, simplificación administrativa puede ir mejorando, pero eh, considero que ha ido evolucionando de manera favorable a limitar la normativa técnica que los distintos ciudadanos administrados eh, necesitamos contar con los servicios técnicos y eventualmente tener esa predictibilidad por parte de la entidad.
2: Interesante lo que nos comenta y cómo ha ido evolucionando el tema de la regulación en el PIB. Y en ese sentido, en el tema que precisó sobre que es técnico, netamente. Eh, ¿cómo se institucionalizaba el aprovechamiento del uso de los recursos hídricos en el país?
1: Pues bien, justamente eh, con la, con, eh, a partir del 2009, con la creación de la ANA y el tema institucional, eh, la ANA tiene un brazo de soporte que yo le domino que son sus órganos desconcentrados. Tiene los órganos instructores, eh, que son 72 a nivel del Perú, que se llaman las administraciones locales de agua, que son aquellos que tienen el contacto más cercano, más directo con los ciudadanos. Su función principal, además de recibir una solicitud, es hacer esta inspección técnica ocular para verificar los requisitos, las características del recurso hídrico. Una vez culminada esta función, le remite al órgano resolutor o quien decide, que se llaman autoridades administrativas del agua, que son 14 que su ámbito jurisdiccional está por cuenca hidrográfica. Un aspecto que quiero resaltar es la creación de los consejos de cuenca. ¿Qué es esta figura? Los consejos de cuenca eh, es como todos nosotros participamos en la toma de decisiones de la es decir, a través de un representante del uso poblacional, uso agrario, comunidades campesinas, nativas, las que correspondan, podemos participar en la toma de decisiones en temas hídricos. La ANA ha priorizado 39 consejos de cuenca. Actualmente están implementados 6 consejos de cuenca. Y hay otros 8 creados, pero aún no, no entran en funcionamiento. Y esta es una forma de modernizar los recursos hídricos, porque se planifica, hay estudios técnicos, naturalmente demanda siempre esfuerzos de la ANA y también el apoyo de colaborantes técnicos, que son básicamente los que financiamos los grandes estudios en estos ámbitos respecto a la institucionalización de los recursos hídricos.
2: Muy interesante lo que nos comenta, abogado. Eh, tengo una pequeña duda y de repente una precisión que nos podría ayudar, y es en el tema de participación de las decisiones. ¿Cómo los ciudadanos podemos enterarnos de que tenemos que participar? Por ejemplo, digamos que en una región se necesita alguna certificación ambiental o una autorización. ¿Cómo los ciudadanos podemos enterar de que necesita el Estado de repente o el ANA algún tipo de, part de nuestra participación? ¿no?
1: Eh, gracias, Luciana. Eh, la Ley de Recursos Hídricos tiene un principio que se llama participación de la población. Entonces, en esa línea, los consejos de cuenca es en un ámbito determinado, vamos a decir, ¿qué sectores hay? Hay, por ejemplo, universidades. Entonces, vamos a nombrar a un representante de las universidades. Hay comunidades campesinas. Pues habrán 100 comuneros y los 100 comuneros eh, nombrarán, designarán un representante. Hay agricultores que se le llama uso no agrario. Ah, entonces, todos ellos designarán a un representante. Entonces, de esa manera es como la población, o sea, a través de nuestros representantes, podemos participar, porque los miembros de los consejos de Cuenca opinan en determinados procedimientos que el ANA dice, ok, este procedimiento va con opinión del consejo de Cuenca. Claro, y el consejo de Cuenca opina en base a estudios técnicos en ese ámbito predeterminado, que estos son elaborados por colaborantes, organismos internacionales validados por el ANA. Es, es un proceso complejo. El, el agua, si me permiten, no es que solamente es el agua superficial, hay agua subterránea, y eso genera mayor complejidad desde un punto de vista técnico. Pero si contamos con estos grandes estudios técnicos, naturalmente, las decisiones que vamos a opinar, o sea, todos los representantes, en base a ese estudio técnico, eh, van a tener una mejor gestión eficiente, sostenible los recursos y naturalmente, la población participa. O sea, ese mecanismo está creado, en principio, por principio de recursos. Y esto va en la línea con lo que es los consejos de cuenca. Les decía, se tiene priorizado 39. No, seis funcionan. Y los seis que funcionan es de la franja costera, o sea, que va desde Arequipa hasta Túnez. Entonces, se están priorizando la creación de otros consejos de cuenca. Claro, y esto implica, como les decía, un esfuerzo por parte de ANA y, naturalmente, apoyo de colaborantes técnicos. Ana trabaja eh, directamente de la mano con el Banco Mundial, que es que financia estos grandes estudios, que son estudios grandes, complejos, de saber cuál es la disponibilidad hídrica. Claro, y, y, en base a eso uno planifica, se organiza. O sea, te puedo dar 10 litros, te puedo dar 15 litros, solamente tratando de parafrasear eso. Muy interesante lo que nos comentan, y para los oyentes, bueno, para que
2: tengan el conocimiento de que de que la voz del pueblo también importa en, sobre todo en este tema de recursos hídricos ¿no? Eh, y también me parece interesante porque a ver si nos ponemos en el lugar de repente de los agricultores eh, sería bueno de repente no sé si es que sucede así de que hay una participación de defensoría o, o de repente pueden ir con asesores porque hay personas que de repente no conocen el tema técnico ¿no? de repente los estudiantes universitarios sí porque puede ser que alguno estudie ingeniería o algo relacionado con el tema de del agua, pero en el caso de los agricultores, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo se puede llegar a un punto de que ellos entiendan el tema técnico, ¿no? O para que llegue a un consenso sobre todo. Creo que eso es un tema que también no solamente en el tema de recursos hídricos, sino en general, ¿no? De los recursos, de la administración de los recursos en el Estado, es, es difícil a veces llegar a ese punto de consenso, ¿no? Entonces, este, me parece muy interesante lo que nos comenta. Y llegando a ese punto, ¿no? ¿Por qué es importante el agua? Eh, ¿Por qué es la razón de la celebración de este Día Mundial o qué representa, ¿no? ¿Por qué es su relevancia en el país?
1: Eh, gracias, Luciana. Y creo que esta es una pregunta muy pertinente, ¿no? Y creo que todos, o gran, gran mayoría de nosotros nos preguntamos por qué los 22 de marzo de cada año celebramos el Día Mundial del Agua. Lo celebramos, porque Por una consigna que queremos generar conciencia. ¿Conciencia sobre qué? Sobre la importancia del recurso hídrico. Sabemos que el recurso hídrico es un bienestar para nosotros, para, para la humanidad, pero también representa una amenaza que enfrentamos por el desperdicio del agua en medio del cambio climático y el calentamiento global. Por ello, desde el año 93, cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, Básicamente bajo una mirada de, o una llamada de atención del cuidado importante de los recursos hídricos y que participen todos los actores involucrados. El agua no es un tema solo de ANA o solo del sector que pertenece, que es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, sino que intervienen en distintas entidades públicas, en, intervienen en las entidades privadas y naturalmente la organización civil debidamente organizada. Algo que quiero resaltar y yo suelo, yo suelo mencionar que Perú, o, o así digo nuestro país, es un país rico en agua. O sea, tenemos mucha disponibilidad hídrica. El, el agua proviene de tres vertientes. Proviene del Amazonas, Pacífico y Titicaca. Y la mayor cantidad de agua proviene del Amazonas. Sin embargo, la relación entre distribución de agua y población no es uniforme. ¿Y a qué me refiero? Donde se encuentra acentuada la gran mayoría de la población de Perú, que es en toda la franja costera, el agua que tenemos solamente es el 2% que proviene del Pacífico y donde se encuentra la mayor cantidad de agua es donde existe la menor cantidad de población, que es en la selva o es, o es en la vertiente del Amazonas. Por eso eh, no existe esa relación de entre disponibilidad de agua y población y además sabemos nosotros que somos un país muy vulnerable por eh, desastres naturales, cambio climático por nosotros mismos, porque contaminamos nuestros ríos, por eso para, o considero la importancia de la celebración del Día Mundial del Agua, este llamado de la atención para un cuidado eficiente del agua, el que se involucre en las entidades del Estado, y que hagamos algo que suena retórico, pero integremos, involucremos a todos los actores. Nosotros vemos muchos eventos eh, o desastres naturales, y siempre nos preguntamos de quién es culpa, de la municipalidad, del alcalde, de quién es culpa. Pero en realidad necesitamos involucrar a todos los actores. El, el tema hídrico es un tema netamente multisectorial. O sea, sabemos que el agua es un, es, un, es un componente que nos permite hacer determinadas actividades económicas. Entonces, bajo esa mirada necesitamos involucrar a todos los que se encuentran involucrados en el tema hídrico y esa es la importancia, el llamado de atención o generar esa conciencia respecto al cuidado y un, uso, y un uso eficiente en cuanto al... Recurso hídrico.
2: Muchas gracias por sus palabras, abogado, sí, coincido con usted sobre el tema de, del llamado de atención, porque lo vivimos todos, creo que en verano también incluso, que hay muchas familias que pues, llenan sus piscinas, ¿no? Eh, y, y lo hacen de manera inconsciente, ¿no? Todo, este, yo, yo este, por donde yo vivo, sí, arman piscinas afuera, ¿no? Y hay agua que, incluso que queda ahí por días la tapa en la piscina, y pues eso también puede ser un, un poco infeccioso, ¿no? Entonces, eh, también veo de que, bueno, ya no tanto, pero anteriormente, no sé si recuerda que había lo de los temas de los juegos este, de carnavales, que pasaba, y que creo que en mi niñez, por ejemplo, también había bastante eso, pero creo que sí la población ha tomado un poco de conciencia respecto a eso, ¿no? Es porque he escuchado muchas veces que hay personas que dicen no, este, que no jueguen con el agua los niños de repente, ¿no? porque pues se está desgastando el agua, incluso también he escuchado que dicen, no dejes este, la llave del agua mucho tiempo abierta cuando te lavan los dientes, o cuidar más el tema de cuando te vas a duchar o usar el agua, ¿no? O tanques de agua de repente de que están filtrándose, entonces de que tomas más conciencia de que de llamar al gafitero, ¿no? De decir si se está filtrando agua, entonces... Hay dos puntos. Un punto de vista de que hay personas que sí, que, que sí están tomando conciencia, pero hay otro grupo de personas que todavía no están tomando conciencia. Entonces, sí, este, este podcast también es para eso, ¿no? Para esas personas que de repente les eh, falta tomar conocimiento de lo difícil que entiendo es procesar el agua para llegar a, a que sea potable, ¿no?
1: In, incluso, Luciana, por ejemplo, eh, Ana tiene un aplicativo que se llama eh, Medición de la Huella Hídrica lo único que busca y es bien amigable, ¿cuántos litros nosotros consumimos al agua? Por ejemplo, nos dice, ¿cuánto tiempo te demoras en bañarte? Diez minutos. Ok, cuando te cepillas los dientes, ¿dejas el caño abierto o cierras el caño abierto? Ok, luego dice, ¿desayunas o comes una vez, dos, tres veces? Ya, tres veces, ya. Desayuno, ¿Qué tomas, por ejemplo, un vaso de agua, un vaso de naranja, una taza de café, una taza de café. Entonces, naturalmente, luego te arroja, no sé, mil litros de agua. Y uno dice, wow, no puedo creer que yo solo consuma mil litros de agua. Y eso es así. Yo les decía, Perú es rico en agua. O sea, tiene, tenemos disponibilidad Pero, ojo, el agua es muy vulnerable. Donde existe la mayor cantidad de agua, tenemos que traerla, naturalmente, con obras. a Donde está la mayor cantidad de población. Y, además, Perú es un país muy vulnerable. Eh, hace poco hubo un, no sé si se acuerdan, en el 97, cuando porque el río Rimas está muy cargado de, de lodo con los huaycos, eh, restringieron mucho el acceso al agua poblacional y fue en, en época de verano. Naturalmente somos, somos vulnerables y hay um, cierta a, alarma de que puede pasar lo mismo. O sea, le sale el río tan cargado, Cedapal eh, no puede potabilizar en la misma cantidad el agua. Entonces hay mucho lodo, mucha piedra, entonces ya, eh, por decirlo, la compuerta se va a cerrar y ya no va a a potabilizar eh, la cantidad de agua como normalmente lo hace. Y eso es un llamado de reflexión para estar lo más prevenido y tratar de planificar todo lo que se pueda, estado, población, eh, por el bien, creo, de todos nosotros.
2: Sí, pues, no solamente en el Perú, en, en todo el mundo, ¿no? El tema del agua es, es, actualmente es un pro, una problemática eh, por el cambio climático, las sequías, el exceso, y el tema también del descongelamiento de los polos, también es mucho más difícil procesar el agua. Yo no tengo mucho conocimiento técnico, pero algo he leído acerca de que el agua potable viene del agua dulce, ¿no? Entonces es muy, mucho más difícil obtener de repente el agua este, dulce de respecto de la salada. No sé si estoy bien o... ¿de qué
1: no, no, está muy bien. O sea, el, 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 agua, el, el agua dulce, ¿qué es? El agua del río, tal cual. Ya. ¿Cuál es el agua salada? El agua del mar. ¿Se puede, se puede desalinizar? Sí, pero es un proceso demasiado caro. Eh, creo que todos sabemos el 97-98% del agua a nivel mundial es agua del mar. Solo el 2% es agua dulce. Y es más, todos dicen: ¿de dónde proviene el agua dulce? De los glaciales. Ah, y estamos en un cambio climático y cada vez existen menos glaciales. Entonces, el agua dulce, que es el agua, del, el agua del río, el agua del pozo, es la menor cantidad donde existe la mayor cantidad de agua en el mar. Claro. Pero des, entra ese proceso de desalinización. Es un proceso sumamente costoso. O sea, son contados los casos que hacen. Un par de empresas mineras lo hacen y por ahí alguien más. Después no se hace porque es muy caro. El agua salada no sirve. O sea, como tal no sirve. Claro. Salvo que la desalinices. Interesante el
2: podcast del día de hoy. Eh, espero que a nuestros oyentes también les haya servido todo el conocimiento que, que el abogado Francisco nos ha brindado eh, y le agradecemos mucho por su tiempo y por la entrevista eh, de verdad esperamos que, que sea para otra oportunidad y que le sirva a las personas también para que puedan concientizarse sobre este día y una vez más gracias, le gustaría brindar unas últimas palabras nuestros clientes?
1: Eh, sí eh... Mis últimas palabras es la planificación, la planificación de los recursos hídricos, algo muy breve. Creo que hoy eh, todos estamos viviendo un contexto de fenómenos, fenómenos eh, naturales, emergencias hídricas. Para poner un contexto, eh, todos hemos escuchado hablar de la figura de fajas marginales, o tal vez los cauces que son los, los huaycos. Estas dos figuras es competencia. La delimitación de fajas marginales, es decir, aquel espacio que, que uno delimita porque el río puede crecer. Entonces, en ese espacio no debe existir eh, construcciones o asentamiento humano. Segundo, el cauce, que es un espacio por donde escurre el agua. Y como a veces observamos durante 5 o 10 años que no pasa el agua, por ahí se nos ocurre hacer construcción, un parque un restaurante ecológico que dé la mirada al río, etc. Entonces, si bien es cierto, Ana puede decir, ojo, esto es un cauce, ojo, es una faja marginal, fijémonos que tenemos que involucrar al alcalde regional o al alcalde local, decirle, ojo, esto es una zona donde no puede haber construcciones o donde no puedes botar residuos, lo que corresponda. Y mi reflexión final es la planificación que involucra la participación de todos los actores no solo de ANA, gobierno local, gobierno regional, gobierno central, entidades públicas, entidades privadas, incluso nosotros como sociedad civil, siempre teniendo esa mirada de gestionar mejor los recursos. Eh, quiero agra quiero a agradecer a ustedes por esta gentil eh, invitación a este podcast, y desde mi parte, encantado, contento de poder conversar estos temas, y en una próxima oportunidad, seguro que sí también.
2: Muchas gracias, para finalizar queremos agradecerle por su participación y ha sido un espacio idóneo para discutir este tema tan importante y a nuestros oyentes decirle que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como arrobaedera.pub para encontrar más novedades como estas y actualidad ambiental, gracias por estar aquí que tengan un excelente día, nos encontramos en los próximos episodios, hasta luego